0: El volumen Hablar y Vivir en América desentraña los orígenes de la lengua española en el continente. Coordinado por la lingüista Concepción Company Company, este trabajo es resultado de las Jornadas Internacionales Hablar y Vivir en América, Siglos XVI al XIX, realizadas en el Colegio Nacional en septiembre del año 2018. Para ahondar en él, tenemos el gusto de platicar con Marina Garone, Doctora en Historia del Arte e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Marina, muy buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, muchos saludos.
0: Muchas gracias. Marina, si eh, te parece, danos los antecedentes de estas jornadas. ¿Quiénes eh, participaron en ellas y cuáles fueron las principales reflexiones que se hicieron durante las mismas?
1: Mira... Eh... Estas jornadas, como bien dijiste, organizadas por la doctora Concepción Compani, reunieron a un conjunto de, de especialistas que permitieron luego eh, generar esta obra preciosa eh, en todos los aspectos, eh, con un perfil interdisciplinario y transdisciplinario. Entre los académicos que participaron en aquella oportunidad están Juan Gil, la doctora Dolores Corbelá, eh, Flor Trejo Rivera, Virginia Bertolotti, eh, la propia doctora Compani, José Luis Ramírez Luengo, eh, Silvia Ruiz eh, Tres Gallos, Mario Humberto Ruz, Antonio Rubial, eh, Jorge Gutiérrez Reina, María del Carmen León Cázares, la doctora Ascensión Hernández Criviño y eh, María Emilia Beller Ruiz. Los enfoques que cada uno de ellos eh, dio en, el, en aras de su especialidad, están reunidos en el libro en, en cuatro conjuntos, digamos, cuatro ejes, que son la lengua y la vida cotidiana, voces prohibidas y silenciadas, el espacio público y los alimentos. De esa manera, te aseguro que quien se acerque a esta obra va a encontrar una o más de una... Eh, y, eh, aproximaciones de interés, realmente están eh, fueron cubiertos una variedad de temas eh, de, a lo largo del periodo colonial que nos permiten ver por qué hablamos como hablamos, de dónde salen muchas de nuestras palabras, expresiones eh, de la vida cotidiana y nos permiten entender esto que para todos es muy natural, que es la lengua, pero que en realidad tiene una historia muy profunda y muy importante.
0: Qué interesante, Marina, y eh, sabemos que la doctora Concepción Company Company señaló en algún momento que los barcos fueron gestores de múltiples contactos. ¿Cuál fue la importancia de los viajes en barco? Por ejemplo, digo, para introducirnos un poco en todo lo que podemos encontrar en este libro, Hablar y Vivir en América.
1: Bueno, justamente lo que se ofrece en esta, en estas reflexiones es que ese pequeño universo eh, acuático que fueron los barcos, en él se explican en, en los capítulos eh, que convivían personas de distintas nacionalidades y con distintas lenguas. En esa medida empezó a gestarse una especie de, de vocabulario común, por eso también tenemos muchas, a, al día de hoy, muchas palabras eh, que, que las usamos cotidianamente que vienen, que vienen de los barcos, como por ejemplo, eh, el carajo, que nosotros lo tenemos asociado como una expresión un poco eh, fuerte, eh, pero que proviene de un lenguaje marítimo. Entonces, eh, es muy interesante lo que se plasma en el libro de todo lo que de la cultura del mar, lo que vino allá en del mar, está hoy en nuestra vida cotidiana. Eh, es justamente eh, una una es eh, un espacio multilingüístico y multietnico el que se dio ahí y esto es está muy bien recogido en la obra
0: ahora bien eh, sabemos que el español, como ya tú lo has dicho, ha experimentado o experimentó en ese momento que ustedes recogen en la obra, que son varios siglos, un enorme enriquecimiento a través de variados contactos. Quizá el más importante, dinos tú si no es así, fue esta convivencia entre españoles e indígenas originarios y ahí sin duda hubo intercambios que hay que destacar, Marina
1: Garone. Sí, por supuesto, tienes toda la razón y uno de los textos. Eh, que no es el único, pero uno que centra ese intercambio bidireccional es el del doctor Mario Humberto Ruz, donde justamente eh, se titula Hechiceras Beatas, Amantes y Asesinas, Imágenes y Voces Femeninas en el Ámbito Maya Colonial. Él, como buen especialista de, del maya, eh, trae a colación no solamente eh, la polinización que, la, que el idioma maya eh, dio al castellano, sino el papel trascendental que las mujeres tuvieron eh, para esos intercambios y para ello se remite a abundante documentación escrita, eh, colonial. Quiero decirte, en función de, lo, de, lo, de la materia prima que da origen a todos estos trabajos, que se recurrió no solamente a mucha eh, documentación notarial, epistolarios, eh, sino que también la obra reúne una cantidad eh, de otro tipo de documentaciones visuales, reproducciones de cuadros, de biombos, mucho material cartográfico. Es una obra bella eh, eh, visualmente, pero que también muestra la variedad de fuentes primarias que usaron los investigadores para hablar de, de este español en América.
0: Ah, eh, los historiadores de la lengua eh, realizan su trabajo a través de esta búsqueda en archivos, pero además preguntarte cómo eh, logran recuperar el habla de la vida cotidiana de la gente que vivió a lo largo de, de esos siglos que son recuperados en el libro.
1: Es una pregunta eh, muy importante la, la que tú haces, porque efectivamente no tenemos registros eh, sonoros como hoy se pueden estudiar eh, tanto la música como las hablas, a partir de ese tipo de documentaciones. Sin embargo, y eso que no soy lingüista, están bien explicados técnicamente hablando en la obra, las distintas estrategias que tienen los investigadores para encontrar esos indicios del habla, esos indicios que son eh, tanto léxicos, también gramaticales, que nos permiten eh, recobrar eh, la, la, los usos populares, los usos coloquiales, ¿no? Hay distintos registros de lengua, unos que son muy eh, eh, serios o muy administrativos, en la documentación notarial, por ejemplo, pero no son los únicos eh, documentos a los que recurrieron estos investigadores, y entonces, en esas eh, técnicas, digamos, de, de la investigación lingüística, se puede entender cuando hay un mayor uso de una una declinación o cuando se usan diminutivos o una una serie de indicios en lo escrito que nos remiten a cómo se usaba de manera cotidiana el habla. Y en esa medida, por ejemplo, el texto del de, de doctor Rubial es muy importante porque él habla justamente de los usos cotidianos del lenguaje, ¿no? En el entorno de lo privado, no solamente en el entorno público o legal administrativo. Es toda una ingeniería que, que justamente por eso existe la, la lingüística, se estudia, ¿no? Son estrategias para recobrar esas hablas del pasado.
0: Doctora Marina Garone, eh, hablar y vivir en América es una lectura obligada, sin duda. ¿Qué podemos encontrar en ella? ¿De qué manera nos nutre a quienes no necesariamente estamos relacionados con el estudio de la lengua?
1: Bueno, una primera cosa que quisiera resaltar, eh, este libro que eh, fue hecho por muchísimas personas, no solo los investigadores, sino el equipo editorial del de Colegio Nacional, eh, que, que hizo una obra muy cuidada, muy bella, acaba de ser eh, premiada... Eh, Dos, en dos instancias, en el premio García Cubas que concede anualmente en distintas categorías el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también fue premiada por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. y Me vas a preguntar, ¿y eso que tiene que ver con la pregunta que te hice? Bueno, uh -huh. lo primero que va a encontrar el lector es una obra, como la he denominado anteriormente, coherente en fondo y forma. Es decir, es una obra muy bien escrita por todas estas manos, es una obra polifónica, pero además es una obra bella de verse. Entonces es muy agradable a la vista, a, al tacto, el papel es espectacular, son más de 550 páginas eh, y hay eh, como, como, como si uno va a una heladería para todos los gustos. Hay eh, helados de todos los sabores. Está eh, el interesado en la cultura colonial en la, eh, en, en la vida cotidiana, en la, en la lengua, en los lingüistas, también en la documentación antigua, en las fiestas, en los certámenes que es otro de los temas que se tocan acá, e inclusive, por ejemplo, el tema de las comidas, concretamente el caso del chocolate. ¿Qué va a encontrar el público que quiera leer esta obra? Que recomendamos enfáticamente una variedad de, de temas que eh, hacen a nuestra cultura mexicana y que no es algo que pasó en el siglo XVI o XVII, sino es algo que conforma muchas de, de los elementos de nuestra identidad nacional.
0: Leo, por ejemplo, que en un capítulo aprendemos que los besos y los abrazos, como el modo normal de cortesía para despedirse, es una modernidad. La sociedad no se daba abrazos y mucho menos besos, Sí se los daban en la vida real, por supuesto, pero no lo expresaban así en público. Eso también nos permite conocer a nuestras y nuestros antepasados, Marina.
1: Así es, así es. Vemos que hay prácticas privadas que empiezan a hacerse públicas y otras cuestiones de la comunicación pública que se pasan también al ámbito privado. Es ahí como una, eh, una porosidad, digamos, en, en tradiciones culturales, y, y es muy interesante ver que las cosas no han sido siempre como son ahora, pero que de, por alguna razón se fueron transformando. Y esto mismo pasa con la lengua, que es una una entidad completamente viva, ¿no? Eh, y que por eso se va modificando y transformando cotidianamente.
0: ¿Dónde podemos adquirir este volumen Hablar y Vivir en América?
1: Bueno, en la... Por, por empezar, en la librería del propio Colegio Nacional, eh, donde, en todos los puntos de venta donde se distribuye el Colegio Nacional, que eh, son la, las cadenas de librerías que todos conocemos, este, estamos, uh -huh. está disponible, pero también se puede eh, solicitar vía eh, redes sociales, vía correo electrónico.
0: Pues muy bien, ahí está la invitación a leerlo y agradecer mucho la participación esta mañana. De la doctora Marina Garone, ella doctora en Historia del Arte e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, quien también participó en este libro, Hablar y Vivir en América. Muchas gracias, doctora. Excelente lunes.
1: Gracias a ustedes. Los invitamos a leer la obra y eh, que tengan una magnífica semana.
0: Gracias. Buen día. Ah,
1: buen día.